0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Acepla Pampa, un espacio de encuentro, reflexión y formación, los cuales denominaremos más trabajo. Coordinados por Acepla Pampa y el senador Daniel Lovera, en estos podcasts hablaremos de las relaciones laborales en la sociedad postindustrial, nuevos paradigmas en relación al trabajo del futuro e inserción de las tecnologías en el trabajo y su impacto en los hábitos laborales. En el podcast de hoy presentamos a Sofía Escacerra, economista, investigadora y docente en el Instituto de Trabajo Julio Godio, de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Se desempeñó como asesora en temas económicos y de comercio internacional en FAESIS y en Uniamérica. Actual asesora del senador nacional Daniel Lovera. Comenzamos.
1: Nuevos paradigmas en relación al trabajo del futuro. Hola a todos, mi nombre es Sofía Escacerra, soy economista e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y estoy acá para contarles un poco qué es esto del futuro del trabajo o del trabajo del futuro, el eslogan que tanto se viene usando. Vamos a estructurar esta charla o estos podcasts en tres, tres sesiones. Esta primera la vamos a llamar ¿Cómo generamos este nuevo paradigma? Si vamos a hablar de paradigma, entonces tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un nuevo paradigma. Ahí vamos. Vamos a empezar hablando de tecnología. Hoy día nos llenamos hablando de tecnología. Que la tecnología esto, que la tecnología aquello, que las nuevas tecnologías. Pero ¿qué es la tecnología? Tecnología fue el fuego. Tecnología es una piedra, la rueda, un cuchillo. Todo es tecnología. Pero hoy estamos, parece que la palabra tecnología cobró otra dimensión cuando empezamos a utilizar aplicaciones, teléfonos móviles, conectividad. La tecnología y las comunicaciones hicieron una fusión que hizo estallar esta nueva era de telecomunicaciones y que nos, inmer nos tiene inmerso hoy en esto que llamamos nuevas tecnologías. La tecnología como, como sí si es un instrumento, es un instrumento, no es ni bueno ni malo, es simplemente un instrumento y surge, o estas te nuevas tecnologías surgen, a partir, hay un punto de inflexión que a mí me gusta marcar, que es el momento donde las tecnologías de las telecomunicaciones empezaron a enviar datos. Siempre lo hicieron y las empresas, las grandes empresas de tecnología, almacenaban esos datos. Pero no sabíamos bien para qué servían o cómo utilizarlas. La realidad es que a medida que se iban acumulando esos datos las empresas empezaron a descubrir que tenían un nuevo uso, que se podían utilizar de otra manera. ¿Y cómo se utilizaban? Bueno, muy bien, si yo tengo suficiente cantidad de datos de un ser humano, puedo describir o entender cómo es el comportamiento de ese ser humano. Puedo emular ese comportamiento humano. Y ahí surge lo que se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial son algoritmos, esta palabra que a veces resulta tan difícil de comprender y en el fondo es tan simple de entender. Un algoritmo es una ecuación matemática, nada más que eso. Es simplemente eso, una ecuación matemática. ¿Esta ecuación matemática qué es lo que dice? Bueno, pone variables. Supongamos que yo quiero hacer una ecuación matemática para definir qué tipo de ejercicio voy a hacer. Bueno, muy probablemente tenga variables como tipo qué clima hace. Qué tipo de actividad me gusta, me gusta sociabilizar o no me gusta sociabilizar. ¿Qué hora del día es? ¿Cuánta energía tengo? ¿Me siento mal o me siento bien? Digamos, yo tengo todas esas variables, las pongo en una ecuación entre comillas en mi cabeza y logro llegar a un resultado. Hoy voy a hacer, voy a salir a correr. Hoy prefiero ir al gimnasio. Hoy prefiero jugar un partido de fútbol. Digamos, eso es un algoritmo. Nada más ni nada menos. Una ecuación donde yo pongo variables y determino un resultado o ordeno la información de manera lógica para que dé algo. Ese proceso logró generar inteligencia artificial. Logró generar Internet de las cosas. Logró generar un montón de cuestiones que nos tienen inmersos en nuestras vidas. Tanto la un una búsqueda en Google o la lista de preferidos de Spotify o qué selección de películas me va a mostrar Netflix. Todo eso es inteligencia artificial, todo eso se maneja a través de un algoritmo. Todo eso son los datos puestos en uso para nosotros. Tanto si busco un hotel en Mar del Plata y después este, Google me sigue mostrando ofertas de hoteles en Mar del Plata. Eso es un algoritmo que determina que yo hice esa búsqueda y que yo estoy buscando eso y que lo prefiero y por ende me lo va a mostrar. Esos son usos comerciales que se le dan a los datos y que están buenísimos y que nos ayudan a filtrar información de manera rápida. Pero la realidad es que eso también genera un montón de problemas, como por ejemplo filtrar información, las fake news y un montón de debates sociales que estamos teniendo hoy día y que es importante entender para poder entender cómo defendernos frente a estas cuestiones. Ahora bien, hablábamos de paradigma, hablábamos de este nuevo cambio. La realidad es que esta superestructura de datos, esta superestructura de inteligencia artificial, hoy por hoy tiene dos grandes protagonistas a nivel global. Sin lugar a duda e indiscutidamente, los dos grandes protagonistas son Estados Unidos por un lado y China por el otro. Estados Unidos con un paradigma eh, de superestructura de datos hecho a base de empresas, corporaciones, multinacionales, como Google, como Facebook, como eh, todas estas empresas ¿no? que ya conocemos, y eh, un paradigma superestructural hecho eh, eh, de manera estatal por los chinos donde las empresas de tecnología son de capital mixto, digamos, es una corporación, pero que tiene también mucha presencia estatal y que el Estado, a través del Partido Comunista Chino, controla qué es lo que se va a hacer con toda esa superestructura de datos. La ventaja que tiene China es que las bases de datos están integradas, el Estado tiene acceso a todo, en cambio en Estados Unidos, no. Las corporaciones, cada una tiene su propia base de datos. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque la cibernética, como la solemos llamar, o este paradigma tecnológico que está cambiando el mundo, está cambiando también, obviamente, las maneras de producción, y si cambian las maneras de producción, cambiamos la manera en la que trabajamos, digamos, la producción y el trabajo son dos caras de una misma moneda. Entonces, esta, esta superestructura de datos que se va generando va permeando toda la cadena global de valor, va permeando toda la manera en la cual las empresas producen lo que producen, sean productos o sean servicios. Entonces, tenemos que empezar a entender que las empresas de tecnología empiezan a brindar cada vez más servicios informáticos a las empresas, a ordenar las cadenas logísticas, los stocks, a ordenar este, el funcionamiento de las máquinas en tiempo real, yo puedo saber exactamente qué está haciendo una máquina al otro lado del mundo y por ende parar la producción o aumentar la producción de un insumo intermedio solamente por lo que me dice una máquina de inteligencia artificial al otro lado del mundo. O modificar el nivel de producción a partir del nivel de ventas o a partir de las preferencias de los consumidores. Todo eso se maneja de manera automática hoy por hoy a través de las telecomunicaciones de la información y la comunicación. Entonces, todo esto empieza a cambiar la manera en la que concebimos el mundo. Y este paradigma se lo están peleando China, como dije, y Estados Unidos. Esto va a ser importante para los podcasts que van a seguir, donde vamos a hablar de cómo América Latina se tiene que insertar en este nuevo paradigma. La realidad es que este capitalismo cibernético está mutando, es, es el capitalismo que veníamos viendo, mutando hacia formas más eficientes de capitalismo. Y así llegamos a hoy día a este nuevo mundo del trabajo, a esta nueva manera de producir, donde la tecnología permea y nos hace cambiar absolutamente todo lo que concebíamos hasta el momento, todas las maneras de producción. En este sentido, es importante destacar que los trabajadores tenemos mucho en juego en este nuevo paradigma. Los trabajadores tenemos que empezar a entender de nuevo cómo insertarnos en estas cadenas globales de valor que están hipertecnologizadas y dominadas por inteligencia artificial. Escucho a menudo decir que en el futuro nos vamos a quedar todos sin empleo. Existen un montón de foros internacionales donde se habla de esto, de decir, ¿este es el fin del trabajo?, el futuro del trabajo. ¿Dónde quedó el futuro del trabajo? ¿Hacia dónde vamos? La realidad es que estamos lejos de ver el fin del trabajo. Más que hablar de futuro del trabajo, hablemos del trabajo del futuro. Hablemos de cómo va a ser ese trabajo en los años que vienen, en los años que siguen. Es muy importante entender cómo estamos mutando el trabajo y cómo están mutando estas nuevas tecnologías. La realidad es que vemos problemáticas del trabajo en todos lados, producto de la utilización de nuevas tecnologías. Las aplicaciones fueron un problema en su momento y lo siguen siendo a nivel global y en la Argentina en gran medida también. Vemos trabajadores de aplicaciones que van, cargan con sus mochilas productos para todos lados de las ciudades. Pero hay otras aplicaciones que no vemos o que son más silenciosas, como por ejemplo Airbnb o como por ejemplo Dog Hero, que son aplicaciones donde no vemos a los trabajadores en la calle. No están, no los visualizamos, pero sin embargo están ahí, siendo controlados por un algoritmo. Un algoritmo que vino a reemplazar la figura del jefe. El jefe ya no está, el jefe se fue. ¿Y el jefe quién es? Es un algoritmo, una máquina de inteligencia artificial. ¿Quién controla ese algoritmo? Una corporación transnacional en el mejor de los casos. Entonces, en este, en este nuevo paradigma, vemos también la tecnología se mete en otros lugares, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Tan en boga hoy día con esto de la cuarentena, que de repente todos nos dimos cuenta que había tareas que hacíamos durante el día que las podíamos hacer de manera remota. El teletrabajo también llegó para quedarse y en gran medida es una utilización de las nuevas tecnologías. Vemos también aparatos de inteligencia artificial que reemplazan trabajadores, ¿no? Como por ejemplo, no sé, puedo poner de ejemplo ahora un peaje donde antes había un trabajador cobrando y hoy hay un sticker en el vidrio de tu auto. Todos estos ejemplos de cómo la tecnología fue afectando los lugares de trabajo poco a poco. En muchos casos se habla del fin del trabajo y muchas veces los trabajadores hasta están en contra de la tecnología. No, vienen a aplicar este sistema y no lo entendemos. ¿Cómo podemos desarrollar esto nuevo? ¿Cómo podemos entenderlo? La realidad hay una frase que anduvo circulando en un magazine que se llama El cohete a la luna de Juan Manuel Otaviano. La frase es que dice que eh, el mundo del trabajo no está... Eh, enfermo de tecnología y de robótica, está enfermo de fraude laboral. Otra vez, como yo decía al principio, la tecnología es un instrumento y todos instrumentos pueden ser utilizados bien o pueden ser utilizados mal. Yo tengo un cuchillo y lo puedo utilizar para cortar una fruta o para matar a alguien. La culpa no es del instrumento, la culpa es mía porque yo lo mal utilicé. La tecnología pasa lo mismo, la culpa no es de la tecnología, la culpa no es de la aplicación, la culpa no es del teletrabajo, la cul culpa no es de Zoom, no es de la utilización, de la, no es el problema no es la tecnología en sí, no es la inteligencia artificial, no ese es el problema. El problema es la mala utilización que hacemos de esa tecnología. ¿Y cómo podemos hacer para utilizar bien esa tecnología? Bueno, en gran medida regulándola. La regulación es el camino. Eso lo vamos a dejar pasar para seguir hablando más adelante. Pero en realidad es importante empezar a entender que la tecnología en sí no es el gran enemigo al cual tenemos que combatir. El gran enemigo al cual tenemos que combatir es el fraude laboral y es la desregulación de esa tecnología y de los usos de esa tecnología. Pero no solamente el uso de esa tecnología, sino también el diseño de esa tecnología. ¿Cómo está armada? ¿Quién decidió cómo va a funcionar ese algoritmo? ¿Quién decide si ese algoritmo hace las cosas bien o hace las cosas mal? ¿Quién determina ¿Qué es lo importante para ese algoritmo? Sobre todo cuando los algoritmos tienen que ver con la vida humana, toman decisiones sobre la vida humana. Por ejemplo, ¿este trabajador lo vamos a ascender o lo vamos a percibir? ¿Esta decisión judicial va a meter a alguien preso? Todas estas decisiones que tienen que ver con la vida humana me parece que no tienen que ser tomadas por algoritmos, porque los algoritmos tienen sesgo de programación. Es importante empezar a entender que estos algoritmos Depende de quién los programa y bajo qué criterios, esos son los criterios que va a aplicar. Entonces, si va a aplicar criterios decidiendo sobre una vida humana, es importante empezar a entender como sociedades cómo esos criterios pueden afectar las vidas de esas personas, ciudadanos o trabajadores. Por eso hay lugares donde la tecnología no debe meterse, sobre todo en los lugares donde tiene que tomar decisiones sobre vidas humanas, como dije anteriormente, o en esos lugares donde generamos ciudadanía, como por ejemplo el voto que es el bastión más grande que tenemos en la democracia. Pero sigamos con este tema. ¿Quién programa esos algoritmos? Bueno, ahí donde tenemos el paradigma del capitalismo cibernético hecho por el lado estatal o hecho por las corporaciones. Tanto el capitalismo estatal como el capitalismo corporativo deciden quién va a programar esos algoritmos. Entonces, en este sentido, tenemos que empezar a pensar qué es más inteligente en la esfera de la inserción internacional de América Latina en general y de Argentina en particular. ¿Quién queremos que programe nuestra vida a partir de ahora? ¿Y cómo queremos que la programe? Bueno, en este sentido tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a insertar en el mundo y cómo nos vamos a insertar como trabajadores en este mundo. El diseño de esa tecnología también lo podemos fabricar nosotros, Existen un montón de iniciativas, como por ejemplo la Iniciativa de Software Libre, donde hay una comunidad internacional que está programando y pensando nuevos dispositivos y nuevos servicios de software para poder proveer que no son ni corporativos ni estatales. Simplemente están hechos por comunidades enteras a lo largo y a lo ancho del mundo. Estas iniciativas son importantes empezar a tenerlas en cuenta, tanto en las instituciones, como en los estados, como en los sindicatos, en las organizaciones en general, para poder empezar a impulsar nuevas maneras de hacer tecnología que no estén controladas ni por uno ni por otro y donde lo que deciden los algoritmos sean decididos de manera democrática por toda la sociedad. A eso tenemos que apuntar, porque en este nuevo paradigma lo importante es ser protagonistas, es poder pensar la tecnología de otra manera. Evidentemente nosotros no vamos a pelear por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, desde América Latina, no tenemos chance de poder ser un jugador global de cómo se diseña esa tecnología, pero sí podemos empezar a ver que hay otras maneras de hacer tecnología y empezar a aplicarlas en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestros estados, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida en particular. Sin necesidad de tener que caer en software corporativos o en softwares estatales que no sabemos cómo están programados y no tenemos acceso a los algoritmos para verificar si esos algoritmos van en detrimento de una persona, de un trabajador, de un ciudadano o de una decisión que no tiene que ser tomada por inteligencia artificial porque tiene que ver con ciudadanía o con, seres, o con las personas mismas. Doy por terminado acá el primer podcast, donde planteamos un poco el escenario de situación, de qué es lo que estamos viviendo en el mundo y cómo llegamos a este cambio de paradigma. Más adelante vamos a empezar a hablar sobre América Latina y cómo entender la inserción de América Latina en este nuevo mundo, para pasar después a la República Argentina y qué debates tenemos que estar dando desde el futuro del trabajo, desde el trabajo del futuro, para poder tener trabajo decente para todos en la industria 4.0.
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Te invitamos a que comentes, compartas tu opinión y que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Hacer La Pampa en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por todo y hasta la próxima.